0: В Индии я узнал одну вещь: что кобру давиту можно приручить. Я расскажу способ. Если вы встретитесь из кобры когда-нибудь, то вот пригодится. Подходите к кобре, она, конечно же, встает в боевую стойку, понятно. Она с вами разговаривать не будет. Она вас укусит. Она воплощение зависти. Только коснитесь ее, сразу насмерть убьет. И вы должны что сделать? Дайте пощечину, по морде. Шлеп вот так вот! Ну представьте, если только коснуться кобры, у нее уже столько зависит. Если ударить по щечу, ну понятно, что это злоба уже за все границы переходит. И она мгновенно пытается броситься на вас, но вы должны увернуться от укуса и еще раз по морде дать хорошенько и так несколько раз, пока она не потеряет сознание от злобы именно. У нее так яд начинает увеличиваться от этого состояния, что давит ее, в конце концов она оттеряет сознание и падает вот так. Все. Вот тут вы ее берете, накручиваете на шею вот куда угодно, все. Она ваша. Когда начнется, она посмотрит на вас, да, что толку с ним связано. Я уже пыталась, бесполезно. Она обусловлена, говорит, невозможно. Я уже пыталась много раз это делать. И Резоп повторял басню «Лиса и виноград» на этот счет. виноград ты высоко?» То, о чем мы говорим, высоко. Несомненно, очень высоко. А лиса пытается достать виноград, но не получается. Она прыгает, 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 в конце концов, говорит, делает заключение – а что толк этот виноград? Он все равно кислый, только оскомину набьешь и уходит. Даже не попробовав его. Он просто критикует эти вещи и уходит. Он называется обусловленный ум. И его функция такова. Он верит в приятное и не верит в неприятное. И если вы скажете человеку правду, но неприятную, он вас отвергнет. Это ум отвергнет. А если скажете ложь приятную, он может принять все плохие вещи распространяются при помощи приятных способов, красивой рекламы, красивой музыки. Вот эти гомосексуалисты говорят, это любовь, это музыка, это образ. Понимаете, это в уме создается приятные ассоциации, и люди принимают любую вещь, если она приятна. Ну, вот табак этот. Его как только не рекламируют, знаете, Мальбара, боже мой. Этот ковбой, наконец, свобода, знаете, мужчина такой. Таинственный в шляпе. Прерия, заходящее солнце, свобода, знаете, такая, что вот если вы курите Мальбора, будет станете вот таким мужчиной. А, такой образ они создают. И вот это с табаком. И хотя люди понимают, что это не так, но поскольку это приятно, они принимают эту рекламу и курят Мальбора, пожалуйста. Это известно. Любую вещь можно прорекламировать, и она будет работать. Это для ума. А настоящая реклама должна быть правдива, где этот Мальборо умирает от пигуриза легких, мы знаем об этом, и конь несчастный плачет, так вот, вот, и тут допис- миздрав предупреждал, что курение опасно для вашего здоровья. Вот такая реклама, пожалуйста. Кривые, ч- ч- желтые зубы такие, знаете, вот такие, лицо, русская водка чистая, как слеза, как горная хрусталь, пожалуйста. И вот такой, значит, бомж лежит в этом в бочке, вот штаны у него грязные, ноги какие-то тут вот торчат. Вот реклама водки, очень хорошо. Хм. Ну сейчас все к этому идет, видите, да? То есть разум какой-то проявляется. Мы, сейчас мы говорим о разуме. Разум, который оценивает деятельность ума и чувств с позиции смысла и цели. Смысла и цели. И веда говорится, есть два смысла и цели у человеческой, у человеческой жизни. Два. Параллельно. Первый – это здоровый образ жизни, здоровье крепкое. А второй – понимание абсолютной истины. Они взаимосвязаны. Это то, что находится в разуме, должно находиться. Если мы туда это заложили. И одно без другого не, не существует стабильно, потому что если у нас нет высшего смысла жизни, то и, собственно, здоровье нам не очень интересно. Не так ли? Почему курим, почему пьем? Мы же курим здоровье. здоровья. И не только. Мы еще ссоримся, мы еще помним обиды, знаем, что это вредно. И врачи не рекомендуют, потому что давление поскочит, а я вот все равно не вижу смысла, не знаю, как избавиться, что нет этой высшей причины, которая могла бы дать мне эти силы преодолеть в себе это все. Это разум, не сформированный. Разум принимает решение. Если это плохо, он отвергает. Если хорошо, принимает. Курение хорошо? Нет. Ну, конечно, нет. Ну что хорошего? Кроме того, что есть какой-то знаете, престиж и показуха. Вот, вот, показать себя, шоу какое-то кроме этого ничего то есть а, разумных оснований нет но поскольку люди принимают это у них нет потому что нет смысла жизни более высокого но ну, а если не будет у меня вот этого вот как бы статуса такого вот игры какое-то вот наслаждение счастья а что остается просто за здоровье следить скучно смысла нет такого тоже есть, если нет понимания смысла жизни, то и здоровье тоже не является такой уж важной причиной, оказывается. Только на грани уже, когда я гибели остаюсь, да, я придаю значение здоровью. Да, очень важно, важно, важно. Я умираю. А? Разум. Представьте, молодой человек летом идет по Москве. Ну, у него мальбора и все остальное, он хорошо оснащен. И видит еще тут тут, неподалеку такая вот женщина стоит, ну просто потрясающая. Ну лето, все прекрасно просматривается, формы. Летом особенно важно гулять по улицам, по паркам, для знакомств, для каких-то интересных событий. По вечерам особенно, в сумерки я рекомендую. Сумерки — это как раз то время, когда кажется, что я что-то сейчас найду. Именно так написано, что в сумерке такое вот мистическое время. Оно нам внушает какую-то таинственность, и вот что-то обещает, что-то. Понимаете? Все красивее кажется сумерка, чуть-чуть когда темно. понимаете? Когда все освещено, не так все красиво. Ну там эти поры, кожа, ну, пот выступает. А вот в сумерке супер. И вот этот молодой человек, он смотрит, тут женщина рядом, и что... Чувство говорят, чувство говорят, зрение супер, 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 О, формы потрясающие, мои, то, что мне нужно. Глаз говорит, осязание говорит, да, это прекрасно, я помню, как вот можно касаться, общаться вот и все такое. И в конце концов ум говорит, ну пойди познакомься, пойдем ногам, говорит, вперед. И вот тут разум включается, ты что, обалдел, говорит, разум? У вот тебя же рядом жена стоит, ты что делаешь? Вот как бы сейчас я понимаю, функции есть. Разум есть, ум есть, чувство. Вот примерно вот такие как бы функции. Разум контролирует с позиции вот, ситуации в целом. Вы же мужчины знаете, что даже в присутствии жены вы можете привлечься к какой-то женщиной, Но рядом жена, вы разум есть, не теряете. Пока не пьяные, а? Согласитесь. Так вот, когда человек пьет, его разум как раз и засыпает. Функция сна — это разум. Ум не засыпает. И вот тут, когда человек напивается, разум его слабеет, и он начинает прямо при живой жене ухлёстывать, там, ну и все остальное, что угодно может случиться. Вот поэтому делаю. Это вот пример иллюстрации к тому, как работает эта структура человеческого как бы, сознания. Мы же говорим сегодня о семье любви. Хорошо, и вот любовь на уровне чувств. Что означает? О, какие ноги. Люблю такие ноги. Это платформа чувств. Чисто внешне. Есть такие духи, привлекают мужчин, отпугивают комаров. Очень удобно. Это все организовано для чувств именно. Какие-то прекрасные рестораны, бары, там вот светильники, лампады, официанты, скатерти, музыка. Вот организовано для наслаждения чувств, чтобы вступить дальше в какие-то отношения. Это чувственная любовь, она быстро кончается. Допустим, лев очень любит антилопу, знаете об этом? но за ней бегает по всей прерии, не отстает. А она успевает спастись Это такой любви. Такая хищная, такая алчная, животная любовь. Она быстро выгорает. Как? Когда сталкивается с реальностью. Ум, взаимодействуя с чувствами, создаст впечатление, очень могущее впечатление. Или, как говорится, прямо иллюзию любви, воображаемую любовь. Это написано в ведах так, когда мужчина и женщина смотрят в лицо друг другу пристально и долго, возникает иллюзия любви. Попробуйте. Только как незнакомой женщине подойдите к мужчине. Встаньте вот так вот. Ну хорошо, если между вами еще будут какие-то цветы, здесь какие-то напитки, вкусные, конфетки для поддержания этих отношений. Это вы не хотите есть, но отношения это поддерживают. Для общения. Вы должны просто так смотреть в глаза друг другу, под музыку, знать такую проникновенную музыку в ресторане. Угощают друг друга сладостями, сожигают сигареты, выполняют все желания, и говорить, какие у вас карие глаза, у вас вот чуть-чуть зеленоватые, у вас голубые, а какие волосы. Вы говорите о таких вот пустяках. И вы влюбитесь, вот и все. На этом уровне вы привлечетесь. Ум создаст эту привязанность. А разум спросит, а вообще он женат, Нет? Она не замужем случайно, это потом уже выясняется. А он вообще работает или кто он, как его зовут, то его родители, все эти обстоятельства потом выясняются. Это иллюзорная любовь. А ко мне однажды подошел один молодой подопечный, я как бы его был ну куратором в каком-то смысле в личной жизни, и сказал, я хочу жениться. Говорю, о, поздравляю, ты уже собираешься жениться. А на ком? Говорит, а вот на той девушке. Я говорю, я ее знаю, она же в два раза старше тебя. Подожди, давай подождем немножко. Ну давай, вот пока просто общайтесь, зачем сразу жениться, правда? Ну давай обстоятельства изучим все, характер ее узнаешь, ну и все. Лучше узнаешь. Значит, он мне сказал? Если вы мне запретите, я сейчас воршусь в это окно. Я покончу с собой. Но я уже эти примеры знал в жизни. Риск большой. Я говорю, хорошо, 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 но ну, живите, но пока не расписывайтесь. Ну, посмотрим, что будет дальше. И через месяц он пришел и сказал, она дура. Я говорит, даже не знал ее вообще. Это называется иллюзорная, надуманная, придуманная умом любовь. И как мы знаем, ум могущественный, вы думаете, вы чувствуете, у вас даже кровь меняется, вы чувствуете, что то реальность, и с этим человеком жить начинаю, понимаете, счастье чувствую, энергия у меня творческая, все я могу делать, знаете, я живу, по-настоящему живу. Не радуйтесь слишком рано. Это очень временный момент. Жизнь прожить не поле, перейти. И вот тут необходим разум. Разум ⁇ это то, что мы называем скучными словами. Ну, там долг, ответственность, верность, постоянство. Это называется скучное слово, потому что оно не пережито. Оно не пережито. А вот помните фильм ⁇ Коммунист ⁇ это старый какой-то фильм еще, знаете, тех времен, про человека, одного, который весь фильм рубил дрова. Вот у него был такой долг, такая ответственность перед страной, вот дрова привезти стране, дать стране дрова. Это те годы еще, знаете, гражданской войны, и он рубил эти дрова с риском для жизни, и он вот так, риск... так и погиб он в конце. Но задание было нарубить дрова вот эти вот. И весь фильм, это вот, он пытается сделать такой острый сюжет, что вы начинаете понимать, что ты герой перед вами. Это не, это не просто человек. А что это такое? Это долг. И когда вы это проживаете, ну да, это высокое понятие на самом деле. А? Это сила в человеке. Или в нашей школе говорили, Моресев, вот он там вот без ног, отмороженный, он там, такая воля, такая сила. Что это? Долг силу дает. Когда мы начинаем переживать эти понятия, получать представление, мы думаем, да, вот это разум, это смысл, ради этого можно жить когда мы готовы жизнью жертвовать ради высоких вещей, вот это человек мы думаем, вот это то, что я ищу, вот таких отношений. Вот я таким хочу стать, мы все бы хотели такими стать. Это не такое уж скучное понятие, как кажется, если его пережить, прожить правильно. В этом смысле каждый должен быть настроен решительно прожить свою жизнь чисто, достичь осмысления. А что такое осмысление? Я спросил одного директора школы, как ваши дети вот в школе, они, у них есть привычка читать книги, это очень важная привычка. Он да, читают. Мы их просим, мы даже заставляем, чтобы они читали книги, все хорошо. А потом сказал, ну как они читают? Вот недавно я спросил, что означает это слово или то слово, они не знают, они просто прочитывают буквы. Я сейчас скажу слово Бог. Ну и что? Для большинства это условное обозначение. Оно не осмысливается. Ну, в математике есть вот такая вот фигурка, восьмерочка, лежащая на боку. Что это такое? Бесконечность. Мы не можем представить бесконечность, мы не знаем, как это осмыслить. Но мы обозначили ее. Вот так мы пользуемся этим теперь. Абстрактно. Это некое такое абстрактное понятие, абсолютная истинное. А мы говорим о конкретных вещах нашей жизни. Как же проявляется абсолютное знание в нашей жизни? Это чистота. Любовь. Это абсолютное знание. Это абсолютная истина. М-м? Чистота – это абсолютно, чего желает каждый человек. И никто из нас, и никаких живых существ не желает насилия по отношению к себе. Это абсолютная истина для каждого живого существа. Спросите любого человека в Москве, любую собаку. Хочешь, чтобы тебя убили? Скажет: нет, не нужно, зачем? Зачем вы так говорите вообще? Плохие шутки у вас. М-м?» Ни одно живое существо не принимает насилие. Это абсолютно истина. Мы не говорим о чем-то абстрактном, видите? Мы говорим о нашей природе, живого существа. Живое существо не познается в пробирках, не познается под скальпелем. Только мертвые существа можно изучать под скальпелем, когда мы уже убиваем, препарируем. Мы не изучаем жизнь таким образом. Жизнь изучается через почтение, через смирение, через уважение и терпение. И тогда раскрывается душа в этой атмосфере. Когда есть любовь, вот это наука, говорится, вот это изучение живого существа, познание себя, познание другого, близких людей. И она применяется именно в семье прежде всего. Именно там главный принцип – любовь и доверие.